0: Quiero darles la, la bienvenida al Ministerio de Ellas Que es el Ministerio de Mujeres de esta Iglesia Gracia y Fe, tu Iglesia Y pues, a partir de hoy vamos a empezar a tener reuniones cada martes eh, Así como hay otros ministerios dentro de la Iglesia Como de jóvenes, de adolescentes Que cada semana tienen su, su grupito pues así también nació en mi corazón que las mujeres tengan este, un día a la semana donde puedan ir a escuchar eh, pues mensajes, enseñanza bíblica, que sea específicamente para nosotras las mujeres. Y entonces cada martes de cinco y media a seis y media tú vas a tener aquí alimento espiritual para, para tu corazón, para tu vida y así, aunque tú asistas miércoles y domingos y seas súper regular a los servicios de gracia y fe pues también vas a tener la oportunidad de escuchar un mensaje este, que va más cercano al corazón de una mujer, ¿ok? Eso se trata ellas y bueno, te voy a platicar así súper rapidito que esto no es como un discipulado aunque yo le voy a dar la forma este No como de un discipulado, pero sí como de un grupo casual, más informal este Porque es cada martes, entonces no podemos así como que hacer algo muy este, elegante cada, cada semana Así que si tú un día andas haciendo ejercicio, por eso te lo comento Si andas haciendo ejercicio, si estabas en tu casa haciendo el quehacer O andabas dejando niños en fútbol o en ballet Puedes venirte como andes, este, es algo así súper casual y, este, y, y el chiste es que no te la pierdas. Entonces eh, la visión que tenemos ellas eh, es formar una comunidad de mujeres donde eh, nos integremos y estemos unidas por la palabra de Dios y también por la convivencia. Aquí va a ser un lugar donde también tú puedes hacer amistades y donde puede tu fe puede ser fortalecida cada semana, ¿ok? Entonces, sí queremos, es, esa es la visión, que podamos tener una comunidad fuerte de mujeres y no solamente está sujeta a mujeres que son parte de Gracia y Fe, ese es un grupo completamente abierto. Todas son bienvenidas. Si tú tienes amigas que van a otra iglesia, pueden venir. Eso no se trata de que tú las estás invitando a ser parte de Gracia y Fe como tal. ...pero sí a recibir la palabra de los martes, ok... Este, ...o alguien que no va a una iglesia que se sienta cómoda... ...en que puede venir los martes aquí con nosotros... ...es un grupo completamente abierto donde todas las mujeres... ...de 18 años en adelante son súper bienvenidas... ...y te lo digo para que tú también corras la voz... ...y te sientas con la li libertad de invitar a quien tú gustes... ...ahora te voy a decir este, la inspiración de, de, de ellas... Nuestra inspiración viene, va a, bueno, quiero decir, a este tiempo, nuestra inspiración son las mujeres de la Biblia. Por eso el nombre de este grupo se llama Ellas, porque nosotros vamos a estar aprendiendo de las mujeres de la Biblia, de ellas. Como si estuviste en la reunión de agosto, hablamos de Ruth y así vamos a estar estudiando cada mujer y a lo mejor nos va a llevar un tiempo, una serie larga, con una sola mujer pero esa, es la, esa va a ser nuestra inspiración. Creo que las mujeres de la Biblia y nosotras pasamos por las mismas situaciones, que tenemos los mismos retos, los mismos problemas, las mismas encrucijadas, lo, las mismas indecisiones, este, son, son las mismas cosas. Lo único que nos distingue de ellas es la época, pero es, viene siendo lo mismo. O sea… Siempre ha sido lo mismo y eso no va a cambiar. De aquí a 50 años y de aquí a 5,000 años van a ser los mismos problemas. Por lo tanto, creo que podemos aprender mucho de ellas. Podemos aprender de la experiencia que ellas tuvieron. Podemos aprender de lo que Dios nos dice de ellas y traerlo a las ellas actuales, que somos nosotras. ¿ok? Entonces, siéntete parte de nosotros, de este grupo, porque tú eres una de ellas. Y tú vas a, a recibir algo de ellas, ¿ok? Y ahorita vamos a ver de qué se va a tratar el mensaje de hoy, pero bueno, esa es nuestra inspiración y pues el día de hoy yo voy a continuar con, con el libro de Ruth, este si estuviste ese sábado de agosto, pues escuchaste el mensaje, pero te voy a, a, a compartir solamente un, un, un pedacito de toda la historia de Ruth y esperando que sea de bendición. Para tu vida. Y este, también quiero que sepas que va a ser un tiempo este, interactivo. O sea, va a ser un tiempo donde yo puedo preguntar. No voy a exhibir a nadie, no vamos a hacer sentir mal a nadie ni nada de eso para que desde ahorita no te pongas nerviosa. No, no te voy a hacer ese, no ese tipo de cosas, pero de pronto puedo hacer una, una pregunta donde ustedes pueden responder, claro, la que guste responder, la que sienta la confianza. De hacerlo, pero no vamos a tener un estilo donde, por eso estoy aquí abajo, porque quiero que, me, que, que sientas que estoy más cerca de ti. Este, me paro porque me dijo Maribel que yo estaba muy chiquita, yo tenía planeado estar sentada, pero dijo que nadie me iba a ver, entonces la próxima me voy a traer los del número 15 para que me puedan ver. Este, pero a lo mejor tú vas a, a participar con algo, o sea, tú vas a ir viendo cómo, cómo se va a ir desarrollando la dinámica de este, de este grupo. Ok, entonces hoy voy a hablar de Ruth y voy a hablar específicamente del primer capítulo. Este, yo a este capítulo lo titulé Decídete, que fue el mismo nombre que utilizamos en la, en la reunión pasada, pero vas a ver que estoy segura que Dios te va a hablar nuevamente a través de esto. Y para empezar, pues me gustaría que alguien orara y le voy a pedir a Carlita que ore, por favor. Carlita, Te paso el micrófono.
1: Gracias Padre por este tiempo, por estos corazones que estamos aquí hambrientos por ti papá, por tu palabra Porque sabemos que tú nos vas a hablar, prepara nuestros corazones,
0: este, que sea esa tierra fértil Donde la palabra que va a ser sembrada
1: va a ser una palabra que va a producir mucho fruto para nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén
0: Bueno, pues entonces, si traes tu Biblia, te, te voy a aconsejar que te traigas tu Biblia. Y si te gusta anotar, y si no te gusta, pues también <ríe> traite algo con que anotar. O este, para que si algo te habla el Espíritu Santo, que así no se te olvida, porque créeme que sí se olvida. Este, y bueno, pues vamos a empezar. Hoy solamente vamos a leer el primer libro de Ruth. Y quien por ahí ya está en Ruth, capítulo 1. Ok, Dorali. entonces, ese Eimen lo interpreté como que sí, tú vas a arrancar leyendo, por favor, yo te digo cuándo te detienes.
1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y, quedaron, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad. «Volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías». ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y, aparte, y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú muer, murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndolo en mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y a... Bueno, ¿cuántas de ustedes ya leyeron
0: la historia de Ruth? A ver, levante su mano, ¿quién ya la ha leído? Ok, es una historia súper bonita y si no la has leído, pues, te animo a que lo hagas, te va, te va a gustar y estoy segura que Dios te va a hablar a través de, de este libro. Y básicamente lo que yo quiero extraer de este capítulo, como te dije el título, Decídete, es la decisión que tomo Todos los días tomamos decisiones, algunas decisiones eh, no son muy significativas, quiero decir que no son importantes como tal, pero hay otras que sí van a tener un efecto muy grande, un efecto muy muy grande en nuestro destino y es importante que estemos conscientes de eso. Así que si tú tienes una indecisión acerca de qué pasta de dientes usar, pues no te preocupes, usa la que sea. Pero si estás ante otro tipo, digo, porque a veces las mujeres nos podemos complicar tanto la vida, parece de risa, pero a veces sí nos complicamos la vida con cosas que no trascienden y que no van a afectar, como te dije, nuestra vida ni a nuestras generaciones. Pero hay otras decisiones en las cuales es muy importante saber que estamos tomando la decisión correcta. ¿Has estado en una situación así, donde, donde sabes que esa decisión... Va a afectar tu vida o va a afectar la vida de, de tus seres queridos o va a afectar tu economía o va a afectar tu trabajo, tu matrimonio. Hay decisiones que este, son trascendentales. Y en la vida de Ruth eso era lo que estaba pasando. Como ya leímos, había muerto su suegro, había muerto su cuñado y había muerto su esposo. Y su suegra estaba regresando a su lugar de origen que era el lugar este, de Dios, era el pueblo de Dios. Ellos iban de regreso a Belén cuando antes vivían en Moab, una ciudad, un país que no era de Dios, un país con, con costumbres paganas. Así nos referimos a las cosas que no son de Dios. Ah, en ese tiempo, así se, se considera, y bueno, pues en este tiempo también, ¿verdad? Sabemos que hay un mundo pagano que no se sujeta o que no. Este, eh, es gobernado por lo que Dios dice. Y aquí Ruth está, como tú y yo hemos estado, en una, pues sí, en una y de decir, o me voy para allá o me voy para acá. Y yo quiero que hoy veamos a Ruth como esa inspiración y como esa mujer de la cual tenemos muchísimo que aprenderle. Ok, tenemos... Este, un ejemplo muy fuerte de, en, en, en la vida de Ruth, en la manera en que ella eh, tomó esta decisión y yo puedo ver en, si tú lees Ruth 1.18 en la NTV, en la Reina Valera en la que leyó Dorali dice que Noemí la vio tan resuelta si ¿Sí pueden decir amén a eso, dice eso ahí dice que resuelta bueno, en la NTV dice decidida Dice que la vio tan decidida ¿Y cómo la vio Noemí tan decidida? Ruth dijo que solo la muerte no la iba no, Sería lo único que no la permitiría seguirla O sea, ella estaba drástica Ella estaba este, radical en su decisión Yo me acuerdo cuando mi mamá decía Sobre mi cadáver ¿Se acuerdan? Ya, yo no digo eso porque digo, ¡ay, no! No quiero declarar esas cosas. Pero yo recuerdo que decía, sobre mi cadáver. Dándome a entender, no hay opción. O sea, no existe otra cosa. Yo tendría que morir para que tú pasaras por encima de mí. Es un no rotundo, ¿verdad? Entonces, eso era lo que ella estaba diciendo. Decía, solamente la muerte no va a dejar que yo te siga. Y eso, pues hizo que Noemí se diera cuenta que no había otra opción para Ruth. Y ¿sabes? Yo lo que quiero, a lo que yo quiero llegar esta tarde contigo es a que nos decidamos por Jesús. Sé que lo dije ese día, pero sé que todavía no nos hemos decidido en algunas cosas por Jesús. Sé que en algunas áreas todavía las estamos viviendo a nuestra manera, todavía tenemos Moab En nuestro corazón Todavía estamos residiendo ahí Y no hemos querido dar ese paso No hemos querido decidirnos A seguir a Jesús A lo mejor tú ya lo seguiste En el sentido de salvación Y dices sabes que yo ya creí en Jesús Y yo lo hice el Señor y Salvador de mi vida Y bueno, felicidades Es la mejor decisión que podemos tomar Porque ya tenemos una eternidad garantizada Él murió Para que nosotros podamos vivir para siempre, eso es glorioso y es la mejor decisión de nuestra vida y básicamente esa es la más importante, pero aquí en esta tierra tenemos un propósito que cumplir y es un propósito específico por el cual tú naciste, podemos ver en el corazón de Ruth no solamente la lealtad a su suegra, sino que podemos ver más allá de que ella mostraba un intenso deseo de conocer a Dios, con su decisión ella estaba mostrando una pasión por formar parte del pueblo de Dios ¿por qué digo esto? porque ella estuvo dispuesta a dejar todo lo que ella tenía y en una situación tan difícil, en un momento este, de tanto dolor, que es cuando a lo mejor menos puedes tomar decisiones porque no andas muy cabal que digamos y aún así ella pudo haber elegido estar con su familia, que la consolaran dentro de su zona de confort dentro de lo que ella conocía sin embargo ella sabía que ese Dios le iba a dar más confort le iba a dar más consuelo que lo que Moab le ofrecía ¿qué es Moab para nosotros? son nuestras costumbres son nuestros ídolos son nuestra familia nuestra cultura nuestros amigos nuestra forma de pensar todo eso fue lo que Ruth decidió y me llama la atención que tuvo varias oportunidades Noemí le insistió que regresara e incluso con, con el honor que ella tenía hacia la honra perdón, y bueno honor también que tenía hacia Noemí le rogó que la dejara seguirla y también me llama mucho la atención cómo Orfa ella sí dice bueno está bien la besó, o sea ya me voy y sabes que eso yo lo veo en las mujeres. Si una amiga, si una comadre, si una cuñada no va, yo no voy. Y eso es falta de seguridad, es falta de fuerza, es falta de carácter, es falta de confianza, es falta de saber lo que quieres. Porque Ruth ahí tuvo una oportunidad para decir, si Orfa no va, yo tampoco voy. Es mi oportunidad para zafarme, para regresarme O tal vez, este Dios que no conozco Me está diciendo, regresate con Orfa Pero ella también despidió a Orfa Y eso no la movió Y eso es lo que a mí me, me habla de esa decisión Y es, es lo que más me ha cautivado De este primer capítulo de Ruth Que ella se aferró Que ella estaba decidida Ella estaba determinada Veo dentro de las características de Ruth A una mujer eh, muy fuerte a una mujer segura a una mujer transparente que no se va con el que dirán que no le importa el que dirán que no le importa lo que los demás deciden sino que ella tenía en su corazón esa decisión ella sabía en su corazón lo que le convenía y nada ni nadie la movió de, de, de esta decisión y y, y creo que eso es algo que hoy en día todas podemos aplicar para seguir a Cristo, porque hay muchas cosas que nos quieren jalar. Hay muchas cosas. La familia te va a jalar que, a que no sigas a Cristo. Tu esposo, tus hijos, tus más cercanos te van a jalar a que no sigas a Cristo. Las ideas que ya has tomado en tu vida, la cultura, las enseñanzas de tus padres. Lo que te enseñó la escuela, lo que te enseñó Ciudad Victoria, eh, el grupo al que perteneces de Ciudad Victoria. Hay muchas cosas que te van a, a querer jalar para que no sigas a Jesús. Y yo no, con esto, yo no, yo no digo que, que, que estemos peleados con este tipo de cosas, pero no debemos permitir que influyan nuestra decisión. Podemos respetar a todos. Pero te voy a decir una cosa, cuando la gente te ve bien decidida, cuando la gente te ve resuelta con algo, no se va a meter contigo. Y eso es lo que eso es lo que sucede. Cuando a nosotros nos ven titubeando, este, como que sí voy a la iglesia, pero como que no, como que sí agarro la Biblia, pero como que no, este, como que tengo un piecito acá y tengo un piecito allá y, y según... Me gusta como que lo de la iglesia, pues le doy, pero luego me gusta como que lo de allá, entonces le doy para allá. Y ahí es donde la gente se va a meter mucho contigo. Tanto los cristianos se van a meter contigo, como la gente que estás dejando o las cosas que están dejando se van a meter contigo. Porque no te ven resuelta, no te ven determinada. Una vez que a ti te ven determinada, te ven decidida, van a dejar de molestarte. Porque tú conoces a alguien que está bien decidido. Y que dices, aunque le hable, ya dices, ya, esa persona, ya, lo perdimos. ¿Verdad? Dices, ya, no tiene caso hablarle, no tiene caso decirle, no tiene caso, o sea, voy a perder mi tiempo. Esa persona, ya le lavaron el coco. Y dices tú, gloria a Dios, qué padre que me lo lavaron. Estoy bien feliz, Señor, lo lavando, porque si sí lo traigo bien cochino. Y ocupo bastante agua, o sea, dale duro, con manguera de bombero. Vamos a orar ya para... Despedirnos. Sí, me voy a subir. Determina hoy en tu corazón hacer lo que Dios te está invitando. Mira, Dios no nos impone nada. Entre más conocemos a Dios, más vamos comprendiendo que a todo lo que Él nos invita es bueno. Y aunque se vea como que estás dejando mucho, es una visión natural. Realmente, o sea, ¿cómo vamos a creer si nosotros siendo malos, siempre invitamos a nuestros hijos a cosas mejores? ¿Cuánto más él? Si, él, si sientes que él te está jalando y tú te has estado resistiendo, esta tarde suéltate. Suéltate así como Ruth, que no volteó atrás, que no consideró nada de lo que estaba dejando. Y, y se lanzó, se aventó a Jesús. Ay, gracias Espíritu Santo, gracias porque tu palabra, tu palabra, tu palabra tiene tanto poder, tanto poder Espíritu Santo, tan útil para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Amamos tu palabra Espíritu Santo y te damos gracias porque tenemos acceso a ella y te damos gracias porque tenemos acceso. a a la revelación tenemos acceso al Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque tú eres quien nos enseña tú eres quien nos muestra todas las cosas Señor que son verdad todas las cosas que son eternas las que realmente valen y en esta en esta tarde Perdón yo oro con con todas las mujeres que estamos aquí y te decimos Espíritu Santo tu mujer háblale de tu corazón yo no puedo este, pronunciar las palabras que están en el tuyo todos tenemos, yo puedo guiarte pero todas tenemos nuestra relación personal con Él y háblale como tú hablas como, como tú te comunicas con Él Espíritu Santo hoy nos decidimos y, y donde nos falta Espíritu Santo donde, donde nos falta fuerza donde nos falta carácter donde nos falta seguridad te pedimos que tú lo hagas por nosotras te pedimos que tú con tu fuego Espíritu Santo despiertes esa decisión y que nos ayudes a darla Señor que ayudes nuestra voluntad no deseamos nuestra voluntad hoy renunciamos a nuestra voluntad hoy renunciamos a lo que considerábamos muy preciado y hoy nos decidimos queremos ser como Ruth queremos ser como, como ella Señor que tuvo esa firmeza, que tuvo esa determinación para aferrarse a lo que ella sabía que era mejor. Que aunque aparentemente cualquier persona le hubiera dicho que estaba tomando una mala decisión, incluso su suegra decía, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué haces conmigo? Soy una vieja amargada, sin hijos, sin esposo, sin dinero, endeudada. ¿Qué te puedo ofrecer? Regrésate, regrésate. Pero ella sabía, sabía que tú eras mejor que cualquier otra alternativa, Espíritu Santo. Ella sabía que contigo iba a estar segura. Y eso es lo que nosotros también sabemos. Y no importa si se ve como que estamos dejando mucho esta tarde nos decidimos esta tarde damos el paso esta tarde Jesús te decimos sí te decimos sí gracias Jesús gracias por hablarnos por invitarnos gracias Jesús por cambiar el rumbo de nuestra vida gracias por darnos una nueva historia gracias por ponernos en tu tiempo, a tu manera, en tu forma, te damos toda la gloria, gracias Espíritu Santo, por tu palabra y por los frutos abundantes que estará produciendo, en el nombre de Jesús, Amén.